0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com. Bonjour, c'est Charlotte Barris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Avant d'enregistrer ce podcast, je suis allé faire un tour du côté des archives de la Loupe. C'est là qu'on range tous les épisodes déjà diffusés, par thème, avec des noms spécifiques et des dates, un peu comme dans une bibliothèque. Il m'a donc fallu seulement quelques secondes pour retrouver la dernière fois que nous avons consacré 20 minutes au Covid. C'était au début du mois de janvier dernier et on vous expliquait les progrès scientifiques qu'avait permis l'épidémie depuis son apparition à l'hiver 2019. Et depuis, nous avions peut-être un peu comme vous mis ce sujet de côté. Mais ça, c'était avant la fin de l'été. Il y a d'abord eu ce mariage où une partie des invités a été testée positive quelques jours après le week-end de festivité. Puis une soirée entre amis où certains convives ont dû annuler et ces quelques absences de collègues malades jusqu'aux masques qui ressurgissent parfois dans les transports et les boutiques. Bref, vous l'avez compris, nous sommes à nouveau dans une vague de Covid. Pourtant, après quatre années passées à vivre avec le virus, la France ne semble pas l'avoir suffisamment préparée. Aujourd'hui dans la loupe, on s'intéresse aux raisons de ce retard et on compare avec les positions de nos voisins. Vous savez peut-être déjà qui est avec moi pour cet épisode. Depuis le début de la pandémie, c'est Stéphanie Benz, rédactrice en chef adjointe du service sciences de l'Express, qui nous décrypte les évolutions du Covid. Et elle est de retour aujourd'hui en studio. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je dois t'avouer que je ne pensais pas t'accueillir à nouveau pour faire un point sur l'épidémie de Covid. Effectivement.
1: Alors, je me permets juste d'ajouter que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup moins parlé du Covid ces derniers mois qu'il n'était plus là. Mmh. La vague actuelle, en fait, n'a rien d'inhabituel. Au contraire, quand on parle avec les scientifiques qui suivent l'épidémie dans les eaux usées depuis 2020, en fait, ils nous disent qu'il y a eu une vague en France tous les deux mois à deux mois et demi. Mmh. Donc le virus n'a jamais disparu de leur relevé, sauf pendant quelques semaines après le premier confinement et au printemps de cette année.
0: Justement, si on s'intéresse à la circulation du virus, on en est où en ce moment Alors, des descendants du variant Omicron du Covid continuent de circuler
1: et principalement un variant qui s'appelle EG.5. Mmh.
0: Une augmentation provoquée par la propagation d'un nouveau variant, Eris, avec une mutation lui permettant d'échapper plus facilement aux anticorps.
1: Ces dernières semaines, on a aussi beaucoup parlé d'un autre variant, BA.2.86. On en a beaucoup parlé parce qu'il comportait beaucoup de mutations qui inquiétaient les scientifiques.
0: Le nouveau variant baptisé Pirola ou de son petit nom le BA.2.86, se propage déjà dans une quinzaine de
1: pays dans le monde. Mais pour l'instant, il reste encore très minoritaire en France. Mmh. Si on a eu ce pic à la fin de l'été dont tu parlais en introduction, c'est parce que l'été s'avère être la période de l'année avec le plus fort déclin immunitaire dans la population, puisqu'on est pile à équidistance entre deux campagnes vaccinales, celle de l'automne de l'année précédente et celle de l'automne à venir mmh. Dans ce contexte, le virus cet été a pu profiter à plein des grands regroupements, des festivals, mais aussi des plus petits rassemblements en intérieur qui étaient liés à une météo qui était peu clémente mmh. jusqu'au début du mois d'août. Et aujourd'hui, la situation suscite la plus grande vigilance des autorités sanitaires parce qu'ils craignent de voir le pays connaître à nouveau une triple épidémie, comme l'hiver dernier, avec la circulation à la fois du Covid, mais aussi de la grippe et de la bronchiolite. Mmh. Et pour l'instant, on voit effectivement que le Covid est bien là et que la bronchiolite redémarre dans certaines régions.
0: Et tu as des chiffres précis des contaminations Pour ce qui est des chiffres, nous disposons
1: pour le moment des informations qui sont tirées de l'activité des médecins généralistes qui travaillent pour le réseau Sentinelle ou pour le réseau SOS Médecins et aussi des données tirées de l'activité des services d'urgence des hôpitaux qui montrent tous une forte accélération de la circulation du virus. Mais il est difficile d'être aussi précis qu'auparavant sur le nombre de cas.
0: Et pourquoi Alors tu te souviens peut-être de Cidep, le système d'information sur le dépistage. Oui, je me souviens, c'est ce nom SIDEP qui figurait sur les mails après avoir fait un test PCR. Effectivement, et donc ce fichier Cidep centralisait les résultats des tests de dépistage du
1: Covid réalisés par les laboratoires publics ou privés, mais aussi par les pharmaciens. Et ce dispositif, en fait, a été arrêté parce que les remontées des PCR euh, au niveau national n'étaient autorisées que par la loi d'urgence sanitaire, mmh. dont on est sorti désormais. Tous les outils dont on disposait auparavant pour suivre l'épidémie, que ce soit l'application Tous Anti-Covid ou le site non officiel COVID Tracker, ont tous été arrêtés. Et même les chiffres clés de santé publique France ont été bloqués à fin juin 2023. Mais l'agence sanitaire vient d'annoncer qu'elle allait recommencer à publier des bulletins épidémiologiques hebdomadaires.
0: Et quelles informations on pourra trouver dans ces bulletins hebdomadaires Alors, des
1: informations sur le Covid, sur la grippe et sur le VRS, qui est un des virus à l'origine des chez les bébés. Donc c'est ça la nouveauté, on va pouvoir suivre les, les trois virus en même mm -hmm. temps. Ces informations proviendront de plusieurs sources. Les données provenant des PCR, qui sont donc effectuées dans les laboratoires publics ou privés, plus les données dont je te parlais à l'instant, à savoir l'activité des réseaux sentinelles, du réseau SOS médecins et des services d'urgence. Il y aura aussi des données sur les cas graves qui vont en réanimation, quel que soit le virus. Et enfin, on va aussi commencer à avoir des données tirées de la surveillance des eaux usées, et ça, c'est assez nouveau parce qu'en fait, en France, on avait beaucoup de retard sur cette question.
0: À Marseille, depuis cet été, une traque souterraine est menée discrètement contre l'épidémie de Covid-19. On est en 2020, marins, des marins-pompiers en eaux, combinaison blanche s'affairent devant une bouche d'égout à proximité d'un Ehpad marseillais, ils récupèrent les, les eaux de usées de à la recherche, recherche du virus. Recherche Stéphanie, comment cette eau qui provient de nos habitations, quand on fait des lessives, qu'on prend une douche ou qu'on va aux toilettes, peut aider lors d'une épidémie En fait, les scientifiques se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir des traces de virus
1: après nos passages aux toilettes, donc dans nos selles ou dans nos urines. Mm -hmm. Alors, Ce n'est pas spécifique du Covid. En fait, l'analyse des eaux usées pouvait déjà être utilisée par le passé pour la ou pour les gastro-entérites. Mais on a découvert qu'on pouvait le faire pour tout un tas de virus également, comme la variole du singe ou les virus respiratoires. Mmh. Et c'est très intéressant parce que c'est un outil de surveillance qui ne dépend pas des comportements de test de la population, ni des hospitalisations, ni des remontées des professionnels de santé. Ça permet vraiment d'avoir une photographie de l'état de circulation du virus. Et tu nous expliques comment on procède Alors, on va prélever de l'eau dans les stations d'épuration et on va aller étudier dans cette eau la quantité de virus que l'on peut y trouver. Mmh. Ça a été assez difficile à mettre en œuvre parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, notamment par exemple quand il pleut, les virus peuvent être plus ou moins dilués et donc les scientifiques ont dû développer des modèles mathématiques pour analyser correctement ce que l'on trouve dans les eaux usées. Mais cela permet effectivement de suivre le niveau et l'évolution de l'épidémie. Et c'est surtout un outil qui est vraiment précieux pour les épidémiologistes parce que cela permet de capter toute la partie immergée de la c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas symptomatiques ou peu symptomatiques et donc qui ne vont pas consulter. Et la France a utilisé cette méthode assez tôt au moment de la pandémie Tout à fait. Dès la première vague, en fait, une équipe de scientifiques, des universitaires et des ingénieurs ont créé aubépine l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées. Mm -hmm. Ce sont eux qui ont développé tous les outils, donc tous les modèles mathématiques dont je te parlais, mais aussi qui ont travaillé pour trouver des partenariats avec les stations d'épuration, donc pour accéder aux eaux usées. Dans l'urgence de la pandémie, ce sont eux, en fait, qui vraiment ont tout monté eux-mêmes, donc des sont très largement leur euh, mission d'universitaire. Ils me racontaient même qu'ils emmenaient eux-mêmes les échantillons euh, mmh. des stations d'épuration au laboratoire pour les faire analyser. Donc, euh, ils sont vraiment sortis
0: de leurs habitudes. Et Stéphanie, est-ce que l'analyse des eaux usées a fait ses preuves pendant cette période Oui, tout à fait. On a vu que l'évolution des quantités de virus dans les eaux usées était bien corrélée à la
1: dynamique de l'épidémie. Par exemple, le SARS-CoV-2 a disparu des stations d'épuration un peu avant le déconfinement en 2020. Donc, à l'époque, effectivement, le virus ne circulait plus, le confinement avait été efficace. Et euh, à partir du 20 juin 2020, les euh, scientifiques d'Aubépine ont recommencé à avoir du virus dans les stations d'épuration d'Île-de-France. Donc, ils se sont dit que le virus recommençait déjà à circuler. Le fait qu'il y ait des nouvelles vagues a montré la pertinence de leurs résultats. Mmh. Et euh, ça a
0: fait de la France euh, un des leaders sur le sujet en Europe. La France leader pendant la pandémie, est-ce que c'est toujours le cas Plus vraiment, parce que, comme je te le disais, Santé publique France vient
1: seulement d'intégrer euh, les eaux usées à ses points hebdomadaires. Mmh. sur l'épidémie. Alors qu'en fait, par exemple, à Genève ou aux Pays-Bas ou encore aux états unis cette technique était déjà utilisée
0: depuis pas mal de temps pour suivre l'épidémie. Mais pourquoi, alors que la France était leader dans la détection via les eaux usées, la méthode n'est presque plus utilisée aujourd'hui Alors en fait, à un moment
1: donné, quand les scientifiques ont fait la preuve de l'utilité de la surveillance du virus dans les eaux usées, l'Union Européenne a conseillé en fait à tous les États membres de développer cet outil mmh. dans leur pays. Et donc en France, on s'est dit que que ça n'était pas aux chercheurs, aux universitaires, aux scientifiques de faire cette veille, mais bien à l'administration, donc à Santé publique France, qui est, elle, chargée de la veille sanitaire. Mmh. Et donc, effectivement, en avril 2021, le gouvernement a choisi de séparer les missions de recherche, les missions scientifiques, de la surveillance. Et donc, le ministère de la Santé a confié cette mission à Santé publique France et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail, donc l'ANSES, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il a fallu plus de deux ans à ces administrations pour pouvoir recommencer à partager des données
0: issues de cet outil de surveillance. Et est-ce qu'on peut espérer que ça évolue bientôt alors qu'on est dans une nouvelle vague épidémique Alors, pour l'instant, Santé publique France a annoncé qu'elle allait
1: rendre publiques les données de 12 stations d'épuration, alors qu'à l'époque, Aubépine en suivait 200. Mmh. Donc c'est un nombre de stations qui paraît assez faible, et d'ailleurs, l'épidémiologiste Dominique Costec liola a parlé de, je cite, caricature en disant qu'il faudrait au minimum une dizaine de stations d'épuration par région pour avoir un suivi utile. Mm -hmm. Ce que ça montre c'est qu'on n'a pas pris les leçons de ce qui s'est passé. On a un virus qui continue à circuler, on ne sait pas bien comment, puisqu'on le mesure extrêmement mal. Si ouais. ça se trouve, il va y avoir un jour un nouveau variant plus sévère, et ça va nous tomber dessus sans qu'on s'en aperçoive. Et donc, à l'avenir, Santé publique française Vont en surveiller un plus grand nombre, 126 au total, dont 115 en métropole. Selon nos informations, les laboratoires d'analyse en région ont déjà été sélectionnés, mais la DGS, la Direction Générale de la Santé au ministère de la Santé, nous a indiqué qu'il allait encore falloir avoir un travail de fiabilisation de ces données. Donc, ça va prendre encore un petit peu de temps avant qu'on ait effectivement un outil réellement utile. C'est dommage qu'on n'avance pas plus vite parce que ça permettrait effectivement d'avoir une photo plus complète du niveau de l'épidémie mmh. et on on sait qu'avec un meilleur niveau d'information, la population pourrait certainement agir en conséquence et adopter des mesures de protection en cas de plus
0: forte circulation du virus, comme en ce moment. On comprend donc pourquoi les autorités sanitaires ont décidé d'avancer la campagne de vaccination, qui devait en principe démarrer mi-octobre. Et avec toi Stéphanie, on va aider nos auditeurs à saisir tout l'intérêt de cette nouvelle dose.
1: Je sais que vous aimez
0: bien, à la loupe, découvrir de nouvelles définitions. Et donc, j'en ai une pour toi. Alors, un instant, j'ouvre notre armoire dans laquelle on range tous les nouveaux termes. De quoi s'agit-il, Stéphanie De l'empreinte immunitaire. Alors, je t'explique. Quand on se vaccine pour une première fois contre un virus,
1: on éduque notre système immunitaire à répondre à ce virus. Si on revient par la suite, donc pour une nouvelle injection avec le même virus plus un variant, notre système immunitaire ne va pas forcément se réveiller, entre guillemets, pour le variant. Il va reconnaître en priorité le premier virus avec lequel il avait déjà été éduqué. Et donc, plus on va vacciner avec ce premier virus, même si on rajoute des variants, plus il y a le risque qu'il y ait une paresse du système immunitaire
0: qui va à chaque fois répondre seulement pour le premier virus et pas Contre les variants. Merci pour la définition, Stéphanie. Et alors, est-ce qu'on a un risque de voir ce phénomène d'empreinte immunitaire se produire avec les vaccins contre le Covid Alors, c'est vrai que ce phénomène d'empreinte immunitaire était une
1: inquiétude importante pour les immunologues parce que cela aurait pu, au fil du temps, mettre à mal l'efficacité des futures injections. Mmh. Mais cette année, la problématique a été prise en compte. Les autorités se sont dit qu'il n'était plus utile de vacciner contre le premier virus qui était dans les vaccins, c'est-à-dire le virus de Wuhan mmh. puisqu'il ne circulent
0: plus et donc les vaccins ont été adaptés. Tu te souviens des vaccins bivalents contre le Covid Oui, on y avait consacré un épisode l'an dernier ce sont des vaccins qui contiennent la souche de départ de Wuhan et un variant par exemple Omicron. Exactement et eh bien aujourd'hui il n'y a plus de vaccins bivalents
1: pour cette nouvelle vaccination on ne vaccine plus avec la souche du virus de Wuhan. Donc on
0: apporte une info nouvelle à notre système immunitaire et ce risque d'empreinte immunitaire diminue. La nouvelle campagne de vaccination a donc été avancée de 15 jours elle a commencé le 2 octobre. Qui elle concerne La campagne cible bien sûr en priorité les personnes à risque. Donc
1: les personnes immunodéprimées, toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, toutes celles qui sont atteintes de maladies chroniques et les femmes enceintes qui ont tous, plus de risques de faire une forme grave de Covid. Mmh. Pour toutes ces personnes, il n'y a pas de discussion, pas l'ombre d'une hésitation. Une nouvelle injection avec un vaccin adapté est indispensable. Chez ces individus aux défenses immunitaires affaiblies. ce discours, les experts l'ont dans tous les
0: pays. Est-ce que ça veut dire que les moins de 65 ans, qui ne sont pas à risque, ne peuvent pas se faire vacciner Alors non, pas du tout. Euh, la campagne, certes, cible en priorité les publics à risque, mais
1: il est bien clair que la vaccination est ouverte à tous. Mmh. En fait, concernant les jeunes en bonne santé, tous les États ne sont pas sur la même ligne le Royaume-Uni et l'Allemagne, comme la France, ont décidé de, effectivement, cibler les publics à risque. Parce qu'une partie des scientifiques disent que nous avons tous été vaccinés, infectés, parfois les deux, et donc que tant qu'il n'y aura pas d'évolution majeure du virus, la probabilité
0: de forme sévère chez les personnes en bonne santé reste très limitée. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont sur cette ligne. Que disent les États qui ne ciblent pas uniquement les publics à risque Alors, c'est notamment le cas des États-Unis. Dans ce pays, euh, c'est plutôt effectivement
1: ce bénéfice individuel qui a été pris en compte, et donc les États-Unis ont décidé d'ouvrir et d'inciter en fait officiellement tous leurs citoyens à partir de l'âge de six mois à se revacciner. L'argument en faveur de cette vaccination euh, très large, c'est qu'effectivement ça va renforcer la protection contre les formes graves pour tout le monde, même si elle reste exceptionnelle mmh. chez les sujets jeunes et en bonne santé. Ces formes graves. Et pour ce public aussi, il y a un bénéfice à se faire vacciner parce que cela va de toute façon réduire le risque d'être infecté, probablement de l'ordre à 35 à 50 Alors effectivement, c'est un effet temporaire qui dure seulement quelques mois. Mais si on a notamment des personnes fragiles dans son entourage, eh ben, ça vaut vraiment le coup de le faire. Et est-ce qu'il y a un effet aussi sur le Covid long Alors tout à fait. Effectivement, la fréquence des symptômes prolongés après une infection semble diminuer au fil des vagues. Mais cela ne veut pas dire que cela n'existe plus. Mm -hmm. Les experts insistent beaucoup ils disent qu'il peut encore y avoir de nouveaux patients atteints par ces symptômes prolongés. » Et donc, il est désormais bien démontré que la vaccination protège aussi contre le risque d'avoir un Covid long. Probablement parce qu'en renforçant les réponses immunitaires, elle va aussi prévenir l'évolution vers ces symptômes prolongés.
0: Dans ce cas, pourquoi
1: l'injection n'est pas recommandée pour tous les Français En France, les experts craignaient avant tout de diluer le message principal, c'est-à-dire la priorité pour les individus à risque de se faire vacciner. Mmh. Ils avaient peur de noyer un peu ce message en appelant la totalité des Français à à faire une nouvelle dose. Et puis... Il faut aussi ajouter des contraintes logistiques parce qu'à l'évidence, ce n'est pas la même chose de cibler des groupes limités ou d'organiser
0: une campagne en bonne et due forme pour 60 millions de Français. Stéphanie, on arrive à la fin de cet épisode, alors je te laisse faire les rappels habituels afin de prévenir la propagation du virus. Alors,
1: évidemment, comme on vient
0: de le dire, se vacciner, surtout si on est à risque, mais aussi si on a dans son entourage des
1: personnes qui sont à risque, porter un masque quand on est malade, à l'hôpital aussi, et ne pas hésiter à aérer quand on est dans une pièce... Bondé. Toutes ces mesures auraient aussi l'avantage de limiter l'ampleur des épidémies de grippe et de bronchiolite. Et puis on peut espérer effectivement qu'on aura à l'avenir des informations un peu plus précises et complètes sur la circulation du virus, ce qui nous permettra de nous adapter au mieux. Parce qu'effectivement, même si les hospitalisations et les décès sont devenus beaucoup plus rares, le SARS-CoV-2 continue de faire des dégâts. On sait maintenant en dehors même de la question du Covid long, les infections par le Covid augmentent le risque de développer des maladies cardiovasculaires mmh. ou du diabète de type 1 chez les enfants. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est perturbation de la vie sociale, augmentation des arrêts maladie liés au fait qu'on se réinfecte et qu'on retombe malade même si on ne se retrouve pas à l'hôpital. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que plus le virus va continuer à circuler, plus il trouvera d'occasion de muter et donc de, encore une
0: fois, nous jouer des tours. C'est bien noté. Merci Stéphanie pour ce point sur le Covid très détaillé. À bientôt. Stéphanie Benz, rédactrice en chef adjointe du service Sciences de l'Express. Toutes tes analyses sur les sujets de santé sont à retrouver sur notre site internet. Chers auditeurs, c'est également sur l'express.fr que vous pourrez réserver vos places pour le colloque organisé à l'occasion des 70 ans du magazine. Le 18 octobre, à la Maison de la Radio à Paris, vous pourrez écouter des invités tels que Francis Fukuyama, Bill Gates et Emmanuel Macron autour d'un thème, le monde de demain. On vous attend très nombreux. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre application de podcast, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en nous laissant des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté par Théo et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. ACAS powers the world's best podcasts.
1: Here's the show that we recommend. Kayla Itzinas. Kayla Itzinas.
0: I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you, awakes available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com